0: 设计是生活点滴智慧的汇集，是人类情感与理智交融的涌现。它进入我们的血液，改变了我们的生活。世间一切皆色，唯有设计是空。欢迎收听《设计是空》电台。这里是设计师空电台，我是空瓶子
1: ，我
2: 是 Hope。啊，就是
0: ，虽然就是呵呵隔了几分钟啊，呵呵隔了几分钟，啊、其实上下期我们就是同一时间录的。这一期呢，就开始讲神秘现象，还有神秘事件。嗯、神秘事件呢，就就我开始还是按上上一期的这个开始讲啊，同样的套路，介绍个电影、啊、叫《雷神》。<笑><笑>雷神索尔、啊、对，都看过、啊。嗯，雷神索尔不是从天上被他爸从那个阿斯加打到地球了嘛？叭、嗯，一个印子，然后把他那个把他那个锤子扔扔到地球了，砸出个巨大的坑来，是吧？嗯，那个上面放那个锤子，谁都拔不动。然后巨大的一个陨石坑，这个坑呢是在美国，是一个梗，叫恶魔之坑。为什么叫恶魔之坑呢？这个一个这个恶魔之坑是一个巨大的陨石坑。一般是什么陨石？陨石坑？地球是有这个风化作用的嘛？就是下雨啊、泥石流啊这种，嗯、你坡道基本上都会被就是风吹雨打。对，风吹雨打，基本上这个就是地球上有什么陨石坑，不像月球上都变成环形山了，是吧？嗯、地球上的陨石坑都被地球这个风吹雨打抹平了。它它这个美国这个坑呢就很神奇，就是已经保保持了非常久了，就是在荒地上有一个很大的陨石坑。叫恶魔之坑，然后呢？据说这个能砸出这么大一个坑，就是就是没被风吹一打吹吹掉啊。嗯，就是得他们，你想想他得多大？据说这个这个陨石得三万吨左右，就是砸到地球上以后得三万吨左右，的的、嗯、一个大陨石砸出来一个坑，那这个坑呢很神奇，就是没有陨石，嗯、呃，有这么大个坑。
2: 我找不到陨石，能
0: 明确的证明这是个陨石坑砸陨石砸出来的陨石坑，但是找不着陨石，它就是雷神之锤。对<笑>对，那个锤子被了能解释的，对美国人就开了这个梗，<笑>就是说能解释的，就是说雷神之锤砸下来了，<笑>锤子被拿走了，这这,这唯,唯一唯一这能解释的，为要不然怎么说三万吨，三万吨这么大的陨石，你谁能搬得走是吧？什么机械能运得掉？哦、你就算能运运掉，你原地肯定得留痕迹的吧，是吧？搬运痕迹啊,啊什么？没有，这个坑是完整的一个坑，地下也没有，地上也没有，什么都找不着这个陨石，<笑>但是就砸了这么大个坑，<笑>能解释的就是雷神他爹扔出来的坑，<笑>对，这就是一个神秘现象哈、啊。<笑>然后第二个我要讲这个神秘现象呢，就是这个叫黑缩。黑缩呢？网上可能很多人找不到，就是因为它具体名字我不知道叫什么，啊、嗯，我就暂且叫黑缩。也有也有人叫，就是叫高速浮游，就是浮游就是浮游，浮摇几千里，的浮摇，还是浮游生物的浮游，我也不知道，嗯，就叫高速浮游。为什么叫高速浮游？这个东西啊，就不是一个人拍到，是很多人拍到，就很多人可能没注意，就在野外啊，大家经常。就是，嗯、呃，爱爱好极限运动啊，还是什么这些人，或者你出去采风，就是拍这些，拍这些洞山洞啊，或者是，就什么地方吧，就是森林啊之类的，经常会有一条一条黑的东西，你感觉像是虫子啊，可能真跟前有虫子飞啊，有鸟飞啊，是吧？嗯。但是你仔细看的话，就会有一条黑色的东西从就是屏幕中一个点到另外一个点，它是有降落点的。比如说，从一个树干到另外一个树干，树干最明显的是有一个录像录得最清楚的啊，是一个山洞，洞口就朝下的一个洞口，从这个洞口的左边到右边，掠过一个黑色的一个东西，就是条形的，嗯
1: 、就一闪
0: 而过。它它这个帧，呃，这个录像不是一秒二十四帧嘛？嗯，就是摄影机可能稍微低一点，就是手持摄影机可能一秒是十六帧左右。他说：“他这个画面里面呢，一共有，就是捕捉到三帧还是四帧，就零点几秒，嗯
1: ，
0: 就是有这个有这个零点几秒内有这个东西路过，然后也就是说这个东西呢，时速呢起码在六七百六六七百迈这样的速度，就是高铁的两倍左右，这个速度唰一下就过去了，就短距离的这个生物就过去了。”然、啊、就是个很神奇的东西，就是
2: 到底是什么、啊、那个，
0: 不知道，这就,就是问题所在。调，对你，你能抓得住它吗？嗯、<笑><笑>就摄影机能抓抓看到它，明确的能看到它，嗯、而且不是一个人摄影机能抓得到，是很多人摄影机都能看到，包包括有高清版的，嗯，也是一个黑色的，就是就就像一个就拍慢动作，<也>对，像一个摇鱼一样能游过去的，就从这个空中游过去。但是你抓不到一个东西，你找不到东西，这个这个东西，你人的人的反应哪有能够比它快的，对吧？对是这样吧，这样解释嘛，就是乌龟，你在乌龟的世界，你在蜗牛的世界里，你简直就是一辆高铁，嗯、是吧？嗯、你在乌蜗牛蜗牛眼前晃手指呢，蜗牛根本看不见手指，是吧？太高速了，是吧？<笑>太高速了，<对><笑>看不见，就是一个东西。啊，它、嗯、太比较快的路过你能看得到是吧？再快一点你可能看到一个残影，就快到一定程度你是看不到的。嗯，对你包括那些人就是，他是摄影、摄影机的三四帧，就是这一秒里面零点几秒捕捉到了几这几个，就摄影机能看见，人肉眼都看不到。嗯，啊，肉眼都看不到这个东西，就你想，有可能的嘛？有蜗牛这这么慢的生物？你属于是正常速度的感，跟感觉跟其他哺乳类动物差不多。那有没有还有一种生物，超高速生物？哦、感觉你人人就跟石雕一样的，你走一步像像石雕一样的。啊、他是在是快人，对对对，<笑>人家是在另外一个这个时间线上在移动的，你懂吧？哦哦，这就是神奇的点，就是神奇神奇的现象
2: 。他们的行动都超过光速的。啊
0: 啊。啊我们就串了啊！上一期就讲的，就是说，人类古代其实是有这个高科技文明的。嗯，高科技文明呢，必然有高科技遗迹，是应该是有的，是吧？对。然后这里呢，就要讲一个叫巴格达电池
2: 。巴格达的电池
0: ，是一九三六年发现于伊拉克巴格达。地区的郊外是这样，你看这个文献是这样讲的
1: 。然
0: 后呢，是一个小陶罐，罐内装着一个铁棒，铁棒悬在铜质圆柱体内，它将被焊接在它们被焊接在一起，外表层涂着沥青。陶罐以内是看起来像电池外壳。然后科学家就是依据这个巴格达电池呢，就仿造了一个这样的东西。就是同样的、同样的结构、同样的原理，发现的这个玩意儿真能发电。这是是
2: 说那个年代他们都没有电力这种东西。出土出来的，就一九三
0: 三六年出土出来的。一九三六年人都还人都还没有，就是电池都还没普及起来，人们都还没有。哦、后来才发现的东西是就是电池是大家还都还没有那个，就是
2: 没有概念。那会儿对电估计都没啥概念。啊，
0: 概一九三六年是有有电的概念了，但是还没普及。就说电池也没普及，还没有电灯、电话，那个楼上楼下呢。就是电话也发明出来也没多长时间。电话，而且是电池肯定还没。呼叫台的摇把式的电电台，对。电池那更不更不可能了，你家里连电动玩具都没有，拿来拿来电池一说，也就是说军事上会用一些蓄电池是吧？工业生产上会用一些蓄电池，那也是呃非常尖端的科技了，高科技了算是。但是出土出来在陶罐的呵呵，叫巴格达电池。什么,什么年代的东西？对，这个具体具体他们那个没有做什么碳十二监测啊，说这个电子装置。就是，他这个东西就是上上未上未证实是哪年做出来的东西，但是这个玩意儿呢，绝对是古远古高科技。这个远古高科技，他用陶罐做呢，明显陶罐不是高科技。铜啊，这些这些沥青啊，这些都不是远古高科技。高科技是什么？是远古的这个人他怎么高科技？这就是我我说的上次那说低科技时代，老祖宗死的差不多了。爹爹是，是能源供应站的站长，跟儿子说说，咱们家，你看啊，你想我的时候，打开这个手机看一看。你手机没电怎么办呢？咱现在也没有这个，这个银化银化合物、汞化合物是吧？也没有锂电池了，这个锂锂电池衰变都没了，都锈掉了，都烂掉了，怎么办？爹教给你怎么建造造电池，你造出来电池呢，你手机就能充电。<笑>啊，他儿子说行。就造出来这么一个，就是在没有高科技储备的年代，然后用最基本的，就是原始的那些生产材料做出来的一个电池——巴格达电池。这个东西神不神？嗯,嗯。接下来讲这个更神，这个就稍微晚一点啊。一九七二年，在非洲加蓬共和国发现了一个二十亿前年前的。铀矿，为什么发现这个铀矿呢？这个，这一般铀呢，就是大家都知道啊，铀是这个核弹核对核武器的这个最重要的这个中心，就是原材料。原材料,原材料不是原材料，应该是中心的最重要的这个核裂变的这个主要材主要材料。<对>材料对，嗯、就是炸子儿，主要是靠这个东西炸，主要靠这个铀的核裂变产生巨大能量，嗯、才使这个核弹的就是能能发出这么大的能量来。然后包括核电站呢，也是通过这个铀二三五的衰变，就是铀链衰变。然后这个铀的这个矿呢是放射矿，所以它一般是在很深的地底，很深地底呢，然后蕴藏量非常小，有那么零星几克什么这种的，这这么弄。你现在这个铀是不是一个国际就是通用的、这个，就是就是流通的一个金属？像比如说铁、铜。铝啊，金，这这些这些东西，金子啊，什么都是国际流通金属嘛，又是一个不流通的金属，就是属于每个国家谁掌握这个多，谁就缴
1: ，这就能造核弹，对，嗯、能造更多核弹，对，嗯、这个东
0: 西也基本上不流通，除了除除了古巴经常会跟我们什么苏联呀、啊，跟中国买点买点这种东西以外，嗯、基本上不不流通，对，这个六这个幼稚的有多就是。多稀缺呀、啊！就是一个核电站，只要一个钥匙链这么大的核，就是这个铀，嗯，就够了。用运运行五十年就够了，够用。就就这个钥一个钥匙链就这么大，一个一片一片纯铀就够了。那铀矿多多贵重。然后他们在这个非洲呢，发现一个多大的铀矿，就是这个铀密密集度非常高，密集的圆形的，而且是。最重要是它是圆形的，是怎么回事呢？就进一步发现，这个铀矿中外边这个他们这个以为是岩石啊，可能是岩以为是岩石的纹路，其实是一个核反应堆的外壳
1: 。核反应
0: 堆面<吧>年久石化了，就是变成化石了。年核反应堆的外壳中间必然包包裹着核反应堆，啊、所以里面才有铀矿。
2: 里面有几。对，是人家提铀是吧？对，
0: 就是不是几公斤，是几吨铀矿。几吨，<笑>就是里面包裹包裹在里面的铀矿啊、哦！超级核反应堆、哦，对，超级核反应堆，嗯，把这个外面的皮剥开来，发现里面其实人家造造好的一个圆形的这个铀矿。嗯、这个，这个这个这个就五百五百吨嘛，上面写着，而且据说这个核反应堆运行时间。就是就是它这个核不是有衰变嘛，嗯、衰变的话就更更考更容易考验这个就是它这个衰变期有多长，然后据说这个核反应堆运行了五十万年，这是什么装置？<笑>地球推进器、嗯嗯，对，推进地球走的五百吨
2: ，啊、嗯嗯，这估计还能说得通啊，地球从另外一个星系里边，然后来到太阳系的。
0: 对啊，就是你想这个五百吨
2: ，估计月球上也有这种装置。就是你
0: 想想啊，你想你这样想，一个一个核弹里面就是三十克左右，三十克左右的铀好像是，嗯、可能可能几克，我具体不了解啊。据说是应该是三十克左右的铀就可以弄一个，就是广岛广岛原子弹那种那种爆爆炸量级的。炸弹就是就是叫原子弹，三十克啊，<笑>一个钥匙链的这么大的，就可以产生一个核电站的五十年的供应量，就是的，你天天洗热水澡，全全市天天供电加洗热水澡五十年啊，钥匙链这么大，你再想想五百吨是多大的量。<笑>
2: 多五千年用了吧？啊
0: 、哦，我估计这么大的量，真的能推进地球。啊<笑>啊、哦，给地球造个造个地心是吧？没有，这个这个能量给地球造个地心没有问题，推进地球往前走也没有问题。好<笑>、哦，所以这个就屌了。<笑>啊，接着接着上一段讲啊，这个就是虽然大家感觉好像是刚刚。刚刚讲完一个事情啊，其实已经是第二天了。我们又花了一天录制这个节目，然后就我们接下去要讲的是刚刚讲完，这样吧，我直接接着前面讲。刚刚讲完的那个呃核反应堆，核反应堆后面还有个什么事情呢？就是应该说是个奇怪现象，但是它是一个古籍古籍来的。这个东西呢，就是。完全就是有有据可考，而且据说很多旅游的人去那里呢，就是为了看这个东西。就是在西班牙萨拉曼卡市的一个就是远古大教堂，什么时候建的不太清楚，但是这个教堂的一个就是雕梁画栋吧，就是外国那些实教石建的一个教堂，表面上有很多那些呃就是浮雕装饰，这个浮雕里面呢就画了就是有一。有一根柱子，旁边有一根，就门旁边有个柱子，就是雕了一些藤蔓呐、啊、生长的这个造型。但是呢，有一个奇怪的点，就是藤蔓生长中间会加一些啊、呃、人物啊、动物啊这些东西。但是这个里面呢，出现了一个就像登月的宇航员穿着宇航员服装的一个人在上面，而且呢，细节非常到位，就是。完全跟现在的人穿的宇航服是一样的，嗯，包括氧气背包啊，包括头盔啊，就是、包括生命维系这个这个。他这个宇航
2: 员站在一个什么上面？他是不站在上面，他是,是一个属于浮功的
0: 状态，飘
2: 飘然后被这个<的>对,对<吧>被这个
0: 藤蔓、呃、缠绕住的一个状态、嗯
2: 。就是个宇航员，然后应该是这个做这个雕塑的人，然后应该目睹过这种。这
0: 种然后他说这个大教堂是在。在建于公元一千一百零二年，就是一千年以前，嗯啊，然后这个一千年以前不可能有太空人，他
2: 是靠什么想象力做出来这个？他完
0: ，我觉得这个是不可能想象出来的，也不可能想象的有这么有细节。我要想象的或者梦出来的话呢，嗯，就是以我的理解能力啊，我想啊，我以我的理解能力，我就说我梦见一个这样太空服的人，然后把它能雕出来大概的样子，还有个头盔是吧？嗯，有个那个盖儿之类的，我不会说它这个细节到就连脚上穿那个鞋子是防滑的那个棱，都能雕出来。然后就是生命的这个体征器前面这个装置这个小盒，它也能雕出来，这么有细节，包括氧气的那些管是吧？输氧气的管，嗯，有内接管、外接管。包括这个棉衣的造型，雕的,<笑>的这么有细节，现代的这种防贴宇航服，对,对，人家说这个有可能是一个这个宇航员啊，然后穿越到古代了，然后他自己雕的有可能，就我穿越自己雕了一个自己，然后对，有可能或者是科幻迷之类的人，嗯啊，我就穿越到古代了，但是穿越到古代了，我只能靠一些基础的生技能维持生活吧。然后这个科幻迷他雕
2: 了一个这个，那其他人能不能理解得了呀？当时的人估计都看不懂，可能没在意
0: 。<的>对、啊、你这么多动物啊，<笑>这么多什么藤蔓乱七八糟，里边有一个、嗯、有一个太空人，夹一个什么奇怪的东西，也可能没人在意，是吧？反正本来教堂这个东西就是有想象力的，有一定想象力，可能人家也让你发挥，是这样的。嗯。然后就是我们进入一个讲书的环节啊。就是神秘现象里面，我们把它归为神秘现象，因为它不是一个事件了，也不是个地方，它是个就是存在的东西。然后这里面呢有几几本就是很神的那个古代书籍，嗯啊，这个古代书籍可以我们先从中国的讲啊
2: ，中国最有名的就那个《山海经》，对对对，然后这是谁写的这本书，然后现在已经没办法，没法考证了，考证了，哦、对。然后书里边就很详细的记载了一些地理啊，然后一些生物的一些内容，然后好像是古代百科全书一样的是吧？对，还带插图啊，关键，然后呢，还有地理名称啊那些字啊，然后都有，是吧
0: ？对，而且它那个版图看起来其实跟现在的中国有点不一样。嗯，啊，就地壳可能这个板块迁移也有一些变化。啊，还有可能是它有一些绘绘制不准确的地方
2: ，对，嗯、就是
0: 现在看的话，就完全
2: 完全感觉像扯淡一样。对，但是如果放到古代的话，可能会真的真的有这些动物被灭绝了，是吗
0: ？就是里面有很多的生物啊，是现在是有的。嗯现在都没办法理解，在整本书里面，有很多这种东西，都
2: 是长着人脑袋的一些什么动物。对，它就是
0: 有一半一半儿，就一半是现在你能在一半是什么？现实生活中
2: 能找到的，就是马呀、鹿呀这些东西。
0: 但是，然后像好几种
2: 动物组合起来的一种
0: ，对，都是这种怪物。对，就是什么貔貅、凤凰，嗯，这这这些这些东西是吧？麒麟，
2: 还有长着人脑袋的鸡，对，还有一只脚的那些什么
0: 蹦蹦、姑
2: 姑啊，叫什么之类的是吧？啊啊，反正、呃哦、是脑洞非常大啊，哦、但是我感觉这种东西如果是真的的话，可能是一个外星人的试验场，他们在造物的时候，就是不同基因组合出来的不同的产物。我觉得而且
0: 就是地球是一个优胜劣汰的那个状态嘛，嗯、就包括我们在这这个年代，即使达尔从达尔文发发生发明这个进进化论以后，就是有这么多物种已经灭绝了，是吧？嗯、大家开始有这个。生物学这个科目以后啊，就是有有纲有科的，然后列下来已经这么多种物物种灭绝了。你说《山海经》里面这些生物，就算它是全都是真的，也有可能都灭绝了呀，嗯、是很可能的嘛？对、啊、吧？可能以前真有这么多。对，
2: 就是他们造出来一些失败品，然后就是长得很奇怪。对，
0: 包括大家看那个就是《冰河世纪》嗯，《冰河世纪》里面的那动物，你看着感觉还挺活灵活现，嗯，但是现实生活中找不到这些动物。比如什么剑齿虎、猛犸象是吧？嗯，还有什么皮懒是吧？都不知道什么东西，就是看着像、嗯、史前生物啊，<对>就是看着像老虎，但是它那两颗牙太长
1: ，哦、不太一
0: 样。你看着像象，但是毛特别长，象不长毛。嗯啊，这些都是史前生物，远古生物都灭绝了，现在已经。就是人，人是由基因组成的嘛，然后就
2: 是现在正在破译这个基因的密码，就是。不同的生物都是由这种基因不同的排序然后排出来的
0: ，啊、哦，你是说这种东西？说可能是
2: 以前外星人搞的一项基因技术，就是、嗯、不同，<吧>对啊，不同编码编出来不一样的生物，<笑>有可能。就像现在我们、那个啊、现在现在科学研究不是已经把人的那种基因图谱都能绘出来了嘛？对，已经而且可以
0: 把基因剪下来，剪下来。<对><后>现在但是不能修改吧？好、嗯、像。
2: 能、嗯、修改的话，就是现在我们也能也可以制造出一些生物来了。嗯、就是
0: ，嗯，就是科学管理。我以前去看中国国家科学馆，科学馆里有那个，就是老鼠，老鼠背上长了一只人的耳朵，就是人，就是把人的耳朵这个轮廓轮廓的 DNA 剪下来，<好>接在老鼠的这个这身,身上了。对，这老鼠背上长了一只人耳朵。哦，对啊，这就很可能这种
2: ,这种基因技术是真的是可能发生的。对，那
0: 我就是你说的这种，就是长就是人头，然后怪鸟一只脚、哦、是吧？对，那我就把它两只脚的基因改成一只脚的基因。啊。对啊，就是弄个鸟身子的基因一。一些
2: 人在玩这个基因，然后造出来的东西，
0: 对，就造出来的玩物有可能是是吧？那、哦、也有可能就是它就适应各种情况呗。就是说我大批量的丢下来，它适应环境能活下来就活下来。它不是一个环境，它活不下来就算了。对，就
1: 优胜劣汰。所以现在活下来的
2: 都是比较合理的一些，对，对比较合理的生物。
1: <笑>对对对，不合
2: 理的都已经淘汰掉了。对
1: ，
0: 就还有那种就是什么，像熊猫，现在它其实就是一个，就是我们国宝啊，就很不、嗯、很不合理的一个生物。为什么呢？熊猫要谈恋爱啊，就是其他那些动物，就是呃，我们说相对低等啊，相对人人低等的一些动动物。就是，只要一公一母放在一起就能就能就能繁育后代。对，嗯，熊猫不熊猫一公一母放在一起、啊、不对眼，对不对眼不不不行，不黑黑。啊！<笑>啊、对，到现在都已经着急到什么程度、啊？就是饲养员要给猫看毛片给看猫的猫熊猫的毛片儿，<笑>才能激起<笑>对对激情的情绪。对，而且的食物就很单一嘛，就那那几种吃的，就竹子什么的。别的他不吃，嗯啊，
1: 就按说
0: 下按说它是这个，嗯，跟熊是一类的是吗？熊类的属于对熊科对。熊科还是熊科？熊科熊科就是熊这一类的，嗯，跟熊是是是是是是兄弟，兄弟科的。那是那些都是杂杂食，熊是吃肉，吃肉最好是吧？嗯，其次能吃点好的，吃点蜂蜜什么的之类的。吃
2: 素呀，它对对对，熊也吃素，
0: 对杂食。但是熊猫不，熊猫基本上不吃肉，就基本上吃醋，<猫>吃吃素而已。吃
2: 竹子就是、对对对
0: ，竹笋还有，嗯啊，就是不合理啊、就是、这这个生物，就慢慢为什么那些很多生物就是慢慢的要淘汰了就不合理，还有就是它就是生生存那个太太局限，嗯、它只
2: 能在那一片活动是吧？啊、对，还
0: 有一种鸟我忘了叫什么，它的那个前面那个鸟的笋啊太大。嗯，太大了，以至于呢，它就是它飞不了，太大。本来本来那个鸟它是有翅膀的，就是，但是因为它那个头太重，它飞不起来。嗯，然后呢，它只能跑，跑呢又不像鸵鸟，像鸵鸟它就是就是发育出一条大腿来，是吧？跑得特别快。那我我我飞不了，没所谓，我可以跑得快，你追不上我就得了。它也不行，它就是小短腿，只能蹦跶。嗯，只能地上吃吃一些从树上掉下来的果子。你说这种鸟不等死等什<对>就是这么，但是还能活到现在，已经是个基本上要灭绝了
2: 。啊、<笑>其实它应该就是个宠物，以前就是
0: 人们养观赏类的，是吧？<对>就是弄着好玩的，嗯啊，很有可能，完全是只是为好玩做出来的动物
2: 。对呀、啊，所以说地球其实是一个实验场嘛，嗯、是一个生物的实验场。看来你已经
0: <笑>接受了我的理论了
1: 。<笑>
2: 可以制造出各种东西来玩对，我觉得人类在发展以后，这种基因技术的进步的话，可能真的自己都能做出来东西
0: 。是啊，肯定是这样的
2: 、嗯。自己创造生物，自己就是
0: 上帝了。嗯。不过《山海经》里面有没有龙啊
2: ？也有啊。而且说的那个龙好像跟我们现在理解的龙好像不一样，不太一样是吧？嗯、但是有
0: 胶这一类的东西，就是长。对长得像蛇，但是它是有有腿的，
2: 对，长、哦、跟麒麟一样的，好像是
0: 。麒麟是另外一种，麒麟又是又是像、就是、长得是
2: 像龙一样，但是它长的腿嘛？对对对。然后是鹿的身体，还长脚
0: 。对。没没没，蛟是蛟，就是像蛇，就蛇跟龙生出来的叫蛟嘛。嗯、还有猴，就是就是山猴是，是《山海经》里面有有讲吗？山猴猴就是说，有可能是一种猿。也有可能是一种，就是熊的一种，熊还是狼的一种，就是叫猴，然后就长得就很奇怪。嗯、然后就其实这《个山海经》啊，到后面有什么影响？就是很多游戏啊，还有那个什么，就受这《山海经》影响，嗯、做出这种怪物来
2: 。尤其是我觉得日本的那个什么《百鬼夜行》里边很多，有大量都是《山海经》里的，都是《山海经》的啊，对。就是中国这种东西就少，<那>好像就是全被日本人拿去用了
0: 。中国应该也有，只是可能说失传了，或者就没有进一步往下推推进它这个东西，就没把这个传说搞得很有趣。嗯、但是也也还行，国内的现在很多国产游戏也往这方面做对，就是参考一些《山海经》里的怪物，然后做出来。因为《山海经》里最常见的就是龙凤，就最最影响麒麟这些东西。嗯啊，就是。现实就是就是已经是吉祥的象征了。玄武、朱雀，这这些都是应该《山海经》里都有，吧对吧、啊？白虎，这这四样神神器里，啊、就是神动神神奇动物里，就是只有白虎是真的。嗯，
2: 对呀、啊，白虎现在都有
0: 啊，玄武、朱雀也没都没见过，啊，<除>青龙也没见过，嗯、就是白虎是有真的。嗯嗯
1: ，
0: 白虎其实也是一种不合理的生物。就是据说，是老虎得了白化病才能变成白虎，<笑>不是有个地方就全是白虎、啊？就是就、呃、就是叫什么尼尼加拉孟加拉，孟加拉虎对，孟加拉虎孟加拉白虎嘛是吧？嗯、啊，孟加拉虎那个白虎也是白虎跟白虎生出来的虎，白虎，嗯啊，就是据说是都是基因突变出来的，然后他们育种育种出来，而且这个白虎特别怕太阳，就是特别怕晒太阳，跟咱地球人一样，就是啊、哎、不是。跟咱人类一样，<了>很容易就晒伤。它有皮毛，怎么会能晒伤？对，这、就是不合理的地方。就普通老虎没那么容易晒伤，嗯、就白虎特别容易晒伤，所以它特别怕太阳，怕太阳，对，怕暴晒。我说、嗯，你说人类其实也是水土不服。人家说，你这个人类这么容易生病，就正常吃五谷杂粮，你正本来就是个杂人类的技能
2: 就不行啊，嗯、跟这些动物比起来。身体对，以你的生存能力跟身体素质各方面都不行，啊、然后
0: 容易被太阳晒伤。你像其他动物，一天到晚就太阳在底下晒着，也没啥事儿，嗯、也没见说什么，呃，得得什么紫外线过敏啊这些这些问题是吧？嗯，没得什么皮肤癌。像美美美国那个那个那个修杰克曼，就是那个演金刚狼那个狼叔，狼叔他怎么得皮肤癌？他经常太阳下暴晒，就外国人就从小孩的时候就开始晒，天天。去沙滩就他就想晒黑一点，对，<是>去沙滩上玩根本不涂防晒霜就晒，嗯、晒的就跟小就小螃蟹似的，就是脸就全是红的，脸也红，背也红，然后脱皮脱皮没啥所谓，就是能晒黑一点还，嗯、就是大人也晒，小孩也晒，就不怎么涂防晒霜。他现在就晒出皮肤癌了，就据说长期暴晒这皮肤癌几率比普通人高出百分之七十左右。哦，都是晒出来的，<笑>对，都是晒出来的皮肤癌。而且他这个皮肤癌好像是没有那么严重，就相对还是可以可以治疗的，而且不会危及生命。嗯，但就是
2: 你以后不要出去晒的话，的话应该就
0: 没啥事儿、啊。对，你像这个金刚狼已经影响他这个事业了是吧？嗯、下面没办法再继续拍新的片了。然后《山海已经》讲了，讲过，另外一本古籍《<有>推背图》。嗯嗯，嗯《推背图》是怎么为什么叫《推背图》呢？就是
2: 推背图是那个诸葛亮写的，是不是？不是,不是，不是写的
0: ，是两个叫叫啊袁、呃、天罡，还有一个叫啊这样的，就是推背图是唐朝贞观年间，就是两大预言家，一个叫李淳风，一个叫袁天罡，这两个人写的。然后是怎么样呢？就是说唐明皇吧，应该是唐哪个皇？稍等啊啊，唐太宗，唐太宗李世民就是。说这样，就是他们两个是一个，就是占星的、卜凶吉的那种，怎么说国师一类的，国师一类的人物。然后就命令他们两个，就是说补一下国运，补一下近几年的国运。然后他们两个呢，就是听从皇帝的这个谕旨，然后就是在那里找了个房间，找了这个可能就是他们这个叫什么什么部吧，以前是吏民礼兵行宫还是什么，是吧？对他们这是占占心部分，<该>反正就是 whatever 呵呵。嗯、他的他们在这个房间里就是就推算，推算是这样的，就是推算八卦呢，就是易经来的啊，这个这个是属于易经的衍生品。等一下我们再讲易经，他们就按这个八卦八卦这个易经的这个原理来开始推算这个国运，中国的这个国运，跟念口诀似的呗，一得一，一二得二。对，就一个二来回来回有人在推着前面的人的背的，<吧>他们就是不是这样，他们是这样的，就是就推算嘛。嗯、我说一一得一，你说一二得二，我说二二得四，你说二三得六，你说我说二二四二四得八，你说二五一十、嗯、是吧？两个人就算算算，就算的过了过劲儿了，两个人就、嗯、就就跟背乘法口诀表似的，越背越上瘾。背的是什么呢？就是开始推算算推算的，超出唐代的。就是国运了，往后推了不知道多少卦，然后两个人就进入这种好像冥思状态了，然后进入一个就是时光的这个旅行一样的这个感觉，陷入一个一个就是说啊、呃、思维状态中了吧，就是冥想的状态中了，然后就一推的一发不可收拾了，然后就就开始天旋地转，然后就越往后推越就几千年几百年往后推，然后就推出来了几十卦。觉得现在好像据说呃，应该上面这个上面写有推到个推到了五十多卦，推到五十多卦还在推。突然这个这个好像是说另外一个人，就是这个李淳风，好像是说李淳风比这个袁天罡稍微道行深深一点。这个袁天罡在推，就是两个人推嘛，互相推演推演这个未未来。说的推完过劲了，这个就是叫李李淳风。推了一下那个谁的背，袁天罡的背，两个人就突然恍然大悟了，就是，就是说，嗯、哎,哎，你停了，就是这样推他一下背，然后说，这个天机不可泄露，嗯，就推到这儿，啊、结束了，不能再说了，就再再多就是天机就全泄露了。你现在已经说了几千年之内的事情了，就再多就不行了，是吧？你就泄露天机了。两个人好、哦、回过劲儿来了，那这个时候呢，已经推演了两千多年了。两千多年了，据说这个推到现在了吧？得到现在之后的，好像说的几百年都够。这个、嗯这个、这个卦象，嗯，就是这样，就是这么神的所以他他
2: 也有预言，说是有什么世界末日的，是吧？嗯
0: ，没有世界末日，他只是说各种有，就是国家国运受到一些呃灾难呐、啊，还是一些就是嗯当贪官当道啊，就是各种情况嘛，国家遇到的各种国运。嗯他是推的国运，没有说是灾灾难之类的东西，哦
2: ，就每个朝代的国运他都算出来、哦。对对对
0: ，他也没说朝代，他是一共是多少卦，嗯，然后一个卦是算多少年，就是一个一个甲子啊还是怎么？一个甲子可能是多少年？十二年，嗯、不知道怎么样算的嘛，就是他是每个这样这样轮回轮回来来回算的。我我看一下，一共有多少多少卦，推到了推到了整整的整整六十卦。整整六十卦，最后一卦就是最后一卦是推背的一图，让你对，所
2: 以他这个书叫《推背》
0: ，对，叫一一阴一阳，无始无终，终者自终，始者自始。嗯啊，然后很多人呢，就是说会算命的人，然后呃都喜欢研究这个推背图，为什么呢？就是说，就是能看出一些国运，就是中国的国运来，然后包括据说大清怎么灭亡啊，多少多少年。在这个推背图的卦象里面呢，都可以准确的推演出来，就按这个卦，然后说这个卦名，然后靠这些字就对上去，就是据说都可以能算出来，包括中国的文革啊，包括嗯毛毛泽东上就是就是统治全国啊，这这这些内容
1: ，
0: 嗯，就是把就是怎么说，包括共产党胜利啊，包括文革。呃，包括后面邓小平上台、习近平上台这些，据说现在都能推演得出来。然后现在好像是说到了五十四卦了，还是五十五卦
2: 了？哦，啊、快结束了。对，<来>我还网上去
0: 查了一下，就是好像还有再再有五卦，他这个推背图的那个这本书的预测的时间呢，就是到底了，就是到了极限了，就是。嗯呵呵反正
2: 就中国这种算命的人都是也是很神奇、神神叨叨的。对啊，有的人就真的能算得很准的这种
0: ，我觉得也太神奇了。我觉得就是，嗯，半信半疑。这个东西就是说有时，有时候他是会察言观色嘛。嗯,嗯，算命师傅一看你心情不好，就人人状态好的时候一般不会去算命啊。嗯、然后会算命的人呢，一般都是遇到什么事儿了，他一上来就说：“哎，小伙子，你有事儿。”哎，过来你，你肯定是一上来他
2: 就猜到你叫什么名字，你住哪儿，你是哪儿来的，什么这种东西一说出来
0: 你就你就慌了、啊。据说是这样，就是那个就这些人也这种，也不知
2: 道他们怎么能猜出来。台湾有这种，就是
0: 你那个啊,啊，就是后面有退休的挂师啊，说这个行业秘密是怎么回事、嗯、就是你这个这个挂师你要预约，你要提前半个月预约，你要算这个挂的话，嗯、算算一挂这种大师就是算一挂，就是四五千块钱。就人民币差不多，嗯、然后呢，你提前半个月得预约，提前半个月预约是为什么呢？就是你得肯定得预约，你得留名字吧，是吧？留了名字呢，他就到，就是据说以前这个这个档案管得不严，或者是网上，他就就到现在，比如说你是你叫什么什么，他到你推特上或者是 Facebook <笑>朋友圈看一圈，算命的人现在什么？<笑>对，知道你发生什么事儿。他以前最早呢是说，就是到。就公安局或者是档案局，看一下你家里身世什么的，查一下你户口，查一下你底下。一上来说，啊啊、呃，你是那个谁谁谁是吧？嗯、呃，然后说你这个，他他不跟你说你是几月几号，生这种就 low 了。他说，啊、哎，你这个生辰啊，就是八几年这个人，你说，哎，你知道我八几年？你不是八月八月几号几号的几几十生的嘛？说的。还有、哎、这么准？那其实他已经查过你的医院的医院，你哪哪天生的那些出生记录，他都他都,都有，可能就在这抽屉里搁着呢。刚你来之前刚刚背过，然后就这种很 low 的啊，你家里人怎么怎么样啊？然后你最近遇到什么事儿？然、啊、后你是不是最近又花了一大笔钱？我刚刚买车，其实你 Facebook 上都有了，<笑>是真有那种他都没见过你，然后
2: 也没预约过，就见了面，人家就能猜出你姓啥叫啥，啊、这种算出来你你的什么时候生的这些，是他们能算得出来的
0: 。那我就不知道，他们是拿拿
2: ,拿的一斤算的，应该是。我觉得有些人
0: 是以讹传讹，你因为我们我们我没有就是我本来就不太信这种东西啊。嗯。啊、嗯，我我我是信易经的，我觉得易经是有一些就是玄学理论在里面的，但是我不相信有些算卦的，就是大多数算卦的。然后我我也有一个，我之前一个就是啊、呃、教我美术的老师，这个老师的老师是一个中央美院专门学国学的，他对这个易经学得非常透，他就他就跟我们说说啊、呃、这个易经这个东西啊。呃基本上没有人就是学学通易经的人，没有人是拿它来卜卦的，因为它就像一本自然科学书，就是它是一种自然道理，就像以前我们这数学，像我们现在这数学就 sin、c o s 这些东西，嗯
1: 、等
0: 等腰三角形、函数、几何这些东西，它这这个一样的，就是一本关于自然理就是理论的书，就是懂得这些人呢，他不会去，他有偶尔可能说自己不知道怎么样，他他会说说。啊、哦，我补一卦还是怎么样，是吧？但是，一般说，懂真正懂易经的人，不怎么补卦。而真正要需要一天到晚给别人补卦的人呢，就自己就没学透。嗯，啊、哦，是这种问题，就是你九阴真经没学对，学你学出来了九阴白骨爪，对，你就学偏了，你跑偏了，就是你跑偏了，你去给没没学对，就是你要是你学学会了、学通了这本书了以后。你自己飞黄腾达，你不用给别人算命，你就是马云，你就是马化腾之类的，这这种人物，你你还为挣几几千块钱给人算命去，是吧？嗯，啊，对，就是人家就看不起这些小财了，也觉得就不屑于做这种事情了。然后就说算命的这种，就说啊、呃，我是见到很很多啊，算命的就是他就是半半跟你打马虎眼，半跟你说，就是。就有点打听的意思，其实你要大大,大多数人呢，就抱着一个诚的心，就说啊、哎，说哪个哪个大仙特灵，你去吧，去了人家就能叫你叫来你名字啊什么的。这这个这个很多东西就是，然后有有的人算完回来就是特别信，就说的神、嗯、神乎其神。首先呢，你你是信这个东西的，是吧？首先人有这个心理，对上了他的当了，对,对你有个心理反应，就是说<后>你首先是信他的，所以他说的话呢，你是信的。他在说出一些呢，你觉得啊，说到你心坎儿里的话呢，你就更加信上加信，就觉得哇，简直就是大仙，就是神的不得了了。就很多其实你在他跟你说的说话的当中呢，他其实已经察言观色，嗯，打听到或者旁敲侧击能看出来一些你这个人的那个属性，还有你的状态。你看有一期就是这个叫嗯、呃，做个广告啊，还无叫无无限挑战里面有个就是那个黄磊。黄磊就是他，让他做一个任务，就是给他一张人的照片，让他找这个地方。然后他这个地方有有一项给他安排的任务，他看这个人的照片，说这个人的嘴比较瘪，平时应该说话比较多，手上又糙又有老茧，应该是做做体力活的。但是他身体比较胖的，就是说不是重体力活。然后就各各种分析，然后从他的衣着，从他的身上分析。说这个人两种可能，要不是厨子，要不是司机。然后我猜他司机是可能性比较大。然后，然后就说走，我们去出租车，就是他有几个地点可以选嘛？他选了出租车司机那个工厂，嗯、就是出租车公司。结果去了，就真的找到这个人了。嗯啊，对，你觉得这是神迹？但其实啊，就是哦，好神呐、啊！这个人就怎么真能看出来？对啊，就是一些生活阅历啊，包括一些就是智慧。随机应变啊，什么各种方面，他能他就能猜出来，对，而且就长时间训练嘛，是吧？人家这种算卦的，可能不可能只只算过一两个人，他算过大多数很多人，几千几万个人算过以后，他对你是什么人，做什么职业，你什么有什么情况，无非这这几种呗。来了，要不然求求财要不然求姻缘的，是吧？
1: 嗯啊<哼>、
0: 哦，对，要不然要求求求好运的，要么求平安的，就这几种。跳不出这个这个圈了，他猜都能猜得中。然后《易经呢》呢是怎么来的？《易经》我们讲的就是有个河图洛书，两本。洛河，河图洛书嘛
2: 。哦，对，洛书、嗯、
0: 河图现，洛书出，这样是、就是
2: ？嗯。就是、这两个是怎么回事
0: 就是河图好像是黄河里面的一块石头，哦、一个龟龟背上的好
2: 像是。龟背上印的一个东西，河图上
0: 有一个、就是，就是很就是龟背上有一个像密码一样的几个点据说这现在还还有啊。然后嗯、呃，洛书是是一个什么忘了，反正就这这两本书都是神迹才出现的。然后是伏羲，伏羲研究出来这个八卦，就是伏羲、呃、得到的这个洛书，好像是就是河图在他之前就有了，就是他演他就得了河图洛书这两个东西呢以后演了个演八卦，就是。就演出来的八卦，然后八八六六十四卦嘛，是吧？嗯、最早一共是六十四卦
2: 。他画了一个那个太极，是吧
0: ？最早好像六十四卦都不止，二六是多少？一百二十多卦啊，一百二十八卦是吧？二六一十二，对，一百二十八卦应该是。然后后面，嗯，呃、又又被那个孔子简化了一遍，简化成六十多卦。然后又后面那个谁，周文王，然后又。
2: 他写的《易经》吗？周文王是
0: 吧？啊、嗯，对，呃，不是那他写的注，他跟那个那个孔子呢，都是写的这个《易经》的注，就是《易经》本书本本身这本《易经》啊，这个经嗯是很短的一篇，嗯、就是应该就是个几千字的文章，然后呢，他们写的注呢是超过这这本书多少倍的，<笑>包括《以前的字就是一个字顶很多。周文王写的这个叫《周易》。嗯，就不是易经，它是周易，周易的它是后面又把它简简化了，就是八八变六十四卦，一共六十四卦。嗯，对，就是就就确定了是六十四卦了。后面就之前可能有八十多卦，我忘了啊，说说不搞搞不清楚，没有具体查过。就是啊、呃，前面那你要看那个河图洛书呢，网上都可以找得到。然后，嗯、呃，要给我看啊，我古代如果我是一个农民。啊。河图洛书都落我身上了，都落我手上了，我觉得这是天选之人。我一看这两个，我立马懵逼。你现在交给那些密码学破译专家，他也破译不出来，这是什么东西？全是点儿，就是几个点儿组成了一个阵列，就是跟排兵布阵那个点儿似的，就一个一个图，就这河图就是这么这样的。<笑>洛书也基本上一样，也是一个阵列点儿，这就组成了河图洛书。你不懂密码学，根本看不懂。所以这个伏羲跟女娲呢，嗯、这两个人也不是单纯的地球人，我觉得。
2: <笑>他们是用外星文沟通的，是吧？比如说你
0: 就是这么一张图，是吧？它能破译出这个图里面传传达了怎么样一个信息？嗯，可能密码学它有几种，就这一个图里面能分析出几种呃排列组合。这几种排列组合演化出一种什么情况来，是吧？有哪几种情况？这几种情况是表现的什么意思？然后这本这两河图洛书呢，最后写出来的易《易经》呢，《易经》虽然是用卦象来，那其实是结合了古代数学，包括玄学，然后演化出来的对自然规律的这个运算方法。也就是说，我们古代农历的一个历法是跟这个《易经》是有有关系的，就。为什么我们现在就说，啊、嗯，很多人都发现了，就是我们中国的这个，就是农历的这些历法，就是里面包括这些节气，二十四节气，就是非常准确，对对这个气候啊什么天气的预测非常准确。比如说大寒那天，大寒那天前,前一天可能还没那么冷，大寒那天真的就特别冷，是吧？
1: 嗯
0: 啊，惊蛰那天啊、呃，正好真的就发现这个。这冬眠的动物就真的就醒了，就这，前也不早也不晚，就这一天，就这个节气，农历二十四节气这一天，他说是什么就是什么，就发生了什么，就每年都这样，周而复始，是吧？这里面就是有易经的一些功劳，这我觉得有有可能啊，这就是河图这个洛书就是写下来的一个地球上的一个就是说自然规律的密码，然后通过这个密码学这种这种东西就是。玄玄幻的这些东西，就表现出来了。然后呢，伏羲或者是伏伏羲跟女娲这两个人，他们来到地球呢，就得到了个，就是可能仙人留下来的密码，就是可能之前来到对地球做做过探测的一些数据
1: ，嗯，然后
0: 得通过这个数据分析，啊，了解到了中国这个地区的气候，跟这个这个物产啊各方面东西的信息。然后呢，帮助他们以后更好的过生活，就是这样。啊、我是这么觉得。<笑>啊，来下一个什么书？下一个《死海古卷》。嗯，《死海古卷》呢，不是死海写的，也也
2: 。死海里边找到一个古卷是吧？也不是死海里
0: 面，<对>是死海边上有有一个洞，就是一个农村小孩然后放羊的时候发现一个山洞。然后发现这个山洞里面有很多岔洞，就是很大的一个山洞，里面有东西。然后把这件事报告给,给村长了吧可能。然后后面来了一堆，就是个这个这个、这个、考古学考古,考古学家们，包括政府人员，就是来开开就是开发这个洞。这里面呢发现了大量，就是就跟中国的敦敦煌一样，跟以前的藏经阁、哦、那么大一个洞啊！对，就是巨大的一个洞。洞里面据说有十三个分叉，就十三个号，十三个号的洞。嗯，然后洞里面呢，就是分分别就是藏着各种不一样的那个书，嗯、就是都是关于圣经的，圣经的经文、颂歌、诗歌，就是当时的这些死海地区的，包括这些耶路撒冷的那些历史的那些文文献都在里面。哦、嗯、哦，最后。嗯最后这本就是整个编辑最后编了一本叫《死海古文书》，那叫什么卷的阅览阅卷叫，就是后面出版了。有兴趣的的的，我估计大家也没兴趣啊，就是枯燥的一本书。<笑>呃，这本书就是出版了，反正也中文也有翻译，应该就是、呃、买得到。我肯定是不会看了，就是但是据说这个书里面记载了很多，就是跟圣经上面。把圣经的之前版本的圣经就是流传，圣经两个版本吧，就是一个是流传下来的，它这个是最就是属于比较原始版的手抄版，它这里面圣经里面有很多可能含糊不清啊，或者流传过过程中就是口误、传错的一些内容，它给纠正了。然后呢，就包括还有一些就是神秘的内容，神秘内容呢，就是后面圣经里面就会讲到的一个说，就是啊、呃，所罗门这个事情。所罗门是这个以色列以前的这个一代国王嘛？所罗门据说有一个戒指。
2: 印度人很多人都叫所罗门呢、啊
0: 。没没没，这个所罗门王，他是所罗门王。所、嗯、罗门王有个戒指，戒指上面印着一个六六芒星。为什么现在以色列的国旗要
2: 叫？哦，这样的国家的标志是六芒星。对
0: ，就是叫所罗门六芒星，所罗门之星。嗯啊。他这个戒指呢，说正面印的是六芒星，背面印着上帝的真名，就是上帝有个名字，但上帝大家都叫耶和华嘛，嗯，是艺名
1: ，真名不知道，叫<笑>名不知道。那<笑>
0: 郭德纲原名不也不叫郭德纲，那是艺名。<笑>上帝的真名叫什么？<笑>不知道，但是但是他这个戒指，他拥有,有这个戒指他拥有有一种力量，就是说可以。召唤魔鬼，神龙召唤地狱里的魔鬼，<笑>让魔鬼当他的就是就是仆人。然后他这后面就是中世纪的十四世纪的时候呢，就是欧洲写了一本书，叫《所罗门的所罗门之钥》呃。嗯，对对，《所罗门之钥》就是《所罗门的钥匙》，就是意思就是讲这个分析所罗门的这些秘法的这个书。然后这本书里面讲了所罗门的七十二柱。七十二柱里面就介绍了各种符文，里面包括召召唤地狱里不一样的恶魔的那个方法，跟跟他达成契约的那个条件，就是一种一本正正经经的魔法书。为什么呢？一些古代就是包括我们看那些影视剧啊，什么那些，那是那些女巫画个符，不是画个圈，上面有个六芒星，是吧？嗯，对，这就是现
2: 在召唤的那种那种。游戏啊，什么上都是画这种东西，对，画
0: 一个六芒星，要不然里面有一些看不懂的那些召唤，就一<耶><吧>就是古古代的那些文字是吧？
2: 图案都是从这本书来的，是吧？对
0: ，你可以去有兴趣的可以看一下，搜下《所罗门七十二柱》，嗯
1: ，
0: 七十二魔柱好像是就这样的，里面有各样各种各样的符文，召唤术，对，召唤术，
2: <笑>通灵术
0: 啊，对。但是为什么这个召唤也是要付出代价的嘛？就是所罗门，就为是说所罗门能能号令那个这么多魔鬼啊，就是他最早就跟就是这个地狱的主人，应该就是撒旦达成一个条件，就说，嗯、呃，撒旦有很多名字啊，他是说跟反正跟跟这个魔神达成了一个条件，就是说我死后把我的灵魂献给你，
1: 嗯
0: 啊，我死后灵魂给你，但是我活的时候呢，你要帮我，那所以那、这个。在所罗门在位的时候呢，就是这个整个以色列国就是非常强盛，嗯
1: 、就是无往而不利，嗯、就
0: 是没有军队能打得赢他，嗯、就是可能说就是据说是就是利用了这个魔神的力量，啊，就讲的有点神乎了。但是，就是很多圣经里面记录的东西也不能说全是真的，但是也不不可能否认就是全是假的，有一部分真实可以考证的一些内容
1: ，嗯啊。
0: 就《死海古卷》也是圣经，但是它是，嗯，怎么说？手抄版的比较远远远古版的那个，就是正版呵呵正版圣经旧约。<对><笑>就
1: 是
0: 圣圣经也是这样啊！圣经之前我忘了说了，就是圣经是叫什么？就分旧约跟新约嘛。旧约讲的是就是上帝许的诺，就是上帝说要那个什么，你不听我话就要出事儿啊！你不不早点睡你就要死，就是这这一类的内容。旧约，呃、哎，旧旧约讲的是这些内容。新约是什么呢？新约是有个人不听上帝的话死了，就这，就是应验。呵呵前面是说约嘛，就是约是就是上帝跟人类达成的一个就是协议规定，就叫约，嗯、就是旧约。新约呢，就是讲的，就是啊，你没守约的人出了事儿了，<笑>上帝说。出浩劫的事儿，你们不信，就是那一天，反正出浩劫了。你管你信不信啊，你反正你要死就死。呵呵就是这这些内容。然后《旧约》呢，里面结合了很多人。就是我今天去查了一下那个圣经啊，就说据说整本书编著跨度有一千多年，然后中间有四十多位还是四百位，就是作家一起就是一起写的，就串了整个串起来串成了一本书。包括里面有各各个人的什么福音啊，马太福音啊，什么福音啊，什么颂歌啊，就乱七八糟连在一起，接在一起，接接成一个连续的故事了，接成一条连续的时间线，就是旧约这个。他
2: 们因为以前都是手抄版嘛，抄的抄的，有的东西丢了，然后对，包包括要传送回来，然后里面
0: 的对这些编书人什么职业的都有，有皇帝，有平民，有医生，有这个。就们应该是都有，
2: 组起来应该他们每个人。对这些东
0: 西都是被保留之后，后来组起来了。嗯、就是也现，这个死海发现了也很，文书里面也发现了很多这个，就之前没有发现的这些书，就是、就是没有发现的这些诗歌啊，或者残残缺部分的东西，就把这个这个圣经呢就更加补全了。然后包括多这个这个书有多神乎奇迹啊，就是啊。呃大家要看过、e VA,《E.V.》，就《新新世纪福音战士》里面就会说，就《新新世纪福音战士》里面讲不是个人类补完计划嘛，就是人类就还没完成，是个属于半成品。怎么样补完呢？就是上帝的这个《死海之书》里面有讲怎么补完，把这个人变成完全体。嗯、然后就是说，他们这个东西呢，是从死死海古卷里面找找出来的这个答案，就是死海古卷，可想而知有多神奇。<笑>啊，对对，还有一本书，最后那个书啊，最后再讲一本，这个叫《伏尼契手稿》。对，《伏尼契手稿》呢，是一个书商在一个叫什么地方 g o o g l e t v e r 啊，不念啦，这个英文名不知道怎么念。嗯、呃，于一九一二年在意大利的一个修道院里面发现的一本书。这本书呢，就是上面画了很多植物，啊、呃。然后还有插图，就是感觉就像个插画书一样的，的样的像像一个植物百科全书一样的这种这种书，就是技术植物各个形状，纯手写的，是吧是？对，纯手写的，所以叫手稿。嗯，神奇是神奇在哪儿呢？上面写着一种文字，这个文字是现今不存在的一种文字，包括考古的都没有发现类似的文字。嗯，对，就是。能想到呢？大家
2: 画的这些植物是不是现有的植物？还是啊、呃嗯
0: ，有有植物是有些能找得到，有些找不到，有些是地球上有有的是就植物能看得出来哦，包括这个形状啊什么的能能能判定出来是地球上有的植物，但有些呢就是没有办法判定是什么东西啊、嗯呃。最主要的就是这个文字你看不懂，而且呢，就是语言学家就说，嗯、哎，这本书。嗯，有可能就是有些古代有些伪书啊，就是，就是说，比如说我写了一本很了不起的书，比如说《红楼梦》，嗯
1: ，
0: 然后我《红楼梦》写个《红楼梦后传》就，就别人拿你的名字对，也写也写着潮晴《曹雪芹对，然后《西游记》也写个《西游记二》对，然后也、嗯、也写的吴冠中，就这样的，就是伪书他自己编的，嗯，这种伪书是有的，所以人家语言学家说，那你这本书有可能是一本伪书，就是说。呃、哎，就专门就是为了卖高价钱，有可能以前书商不是收这种高价书嘛？嗯，啊，一看就很神奇，这些就是商人们收收这些书，呃，我写一些乱乱码写在上面，乱写一通是吧？画一画，感觉很神秘。嗯、这本书可能有人会研究，想要研究，花高价钱买掉，有可能。但是语言学家仔细研究了一下呢，发现这个这个这上面写的字呢，跟这个排序呢是有规律的。有规律是什么意思呢？就是说，啊、嗯，他要乱写的话是没有规律的，就像你键盘上乱敲字，你不可能敲出规律来。但是他这个上面是有规律、有语法的，就能看出来这是一个成体系的语言，成体现的语言体系。嗯、但但是呢，这个语言不存在于地球上。嗯，哦。然后就很多国的语言学家都在一起破译啊。据说现在有一个很屌、很屌的科学家破译了七个字。<笑>就是很屌很屌的一个语言学家，就靠这些字之间对比啊，还是各方各个方面那个什么，还有跟这些可能说现存国地球上有的一些语言的语系参考，就是说有哪种语言方法，有几种语言方法，说书写方法跟说话方法，他来回参考，然后用这种方法呢，就是代入，然后然后呢就按这些字符，然后互相拼写，然后猜，包括猜测，就是比如说这个植物就是。像长得像牵牛花好，我写把这个字暂暂定为牵牛花，把这几个字按他。他书里面重复但出现了几次，然后怎么怎么样，能不能符合这个与文章的文法什么样的啊？他整个做了一个分析，最后研究出七个字来。这本书就还在破译过程当中
1: ，嗯啊
0: ，而且最神最神的是为什么这本书火了呢？就是他大家都想啊，大家都好奇啊。所以怕把这本书翻烂了呢，这本书就是公印了，就是出版了，就是影印版出版了呵呵，大家可以买得到，都就是吴尼奇手稿，<的>对，你可以买一本这个书，回家自己你感对语言感兴趣，你破译一下外星人密码，呵呵就看看人家语言破译出来也是
2: 不知道有什么卵用啊，这些植物好像，我是感觉应该大部分都没见过的植物
0: ，弄不好人家只是画一点植物，里面写的是日记呢。<笑>今天从金牛画了个插,插画，对，今天去火星玩了一圈，然后又去地球玩了一圈，嗯、结果船坏在地球上了，嗯，真、就是好糟糕啊，哈哈哈哈，看来只能挂困在地球上了，就是、画一朵花压压惊，对,对对，画一朵花压压惊
1: 。<笑>啊，这个植物从来没见过，<笑>还挺有趣的，哈哈哈,哈，哦、是吧？对，哦、今天
2: 挖到一一个什么植物
0: ？嗯，嗯，已经两年没回家了，好想家，呜呜呜
2: ！哦、<笑>现在的电影不是有这种在在火星上
0: 种土豆？呃、哦，对，对呀、啊，要写日记的呀，<笑>是吧？很很有可能性的啊。那所以书呢就已经讲完了，然后这个神秘事件基本上就告一段落了啊。那神秘神秘现象已经告一段落，嗯、后面我们就讲一些神秘神秘,神秘的事件。对
2: ，普斯大爆炸，嗯，
0: 就是各种神秘的大爆炸、啊，在全球各个地方都发生过，发生啊，这个、对对，经常发生，而且不是说普通的爆炸，是巨大的爆炸。就有多巨大呢？就是历史上记载的，就是有明确记载。的就非常多，就中国包括《梦溪笔谈》啊什么里面都有介绍，就记载过这些大爆炸，包括这些那个星象啊什么的。然后这个大爆炸呢是离我们就是现今不太远的一个爆炸，而且这个爆炸那个面积呢呃非常大，然后轰动效果非常强，但是呢没有造成任何就是人员损伤，这、就是一个很神奇的事情。就是一九零八年的六月份，就是俄罗斯西伯利亚这个森林。这个通古斯河畔，就一个天上出现一个大火球，然后大火球砸在地面上呢，就是把一千九百九十四平方公里的森林呢，变成平地了
2: 。这种事情只能发生在火影人里面
0: 对《火影忍者》里面。对，《火影忍者》里爆<笑>爆爆,爆点了是吧？什么好火球？诺杰啊，我估计是那个那个尾兽，那个石尾。那个大树人、哦、对出来了，爆大绝招，放了,
2: 放了一个伪兽玉，对伪兽玉
0: 有有可能有这种效果，爆了一个什么？对，哎、他这个爆炸也是炸不死人的呀，哎、对炸了一片森
2: 林啊。对
0: ，他这个据说这个爆炸这个强度达到多少呢？就是能量释放相当于十五兆吨啊，兆吨啊，这个兆的个单位啊，记清楚啊，十五兆吨，广子广岛原子弹爆炸的威力，强大一。就是比广岛呃，释放的能力啊、呃，释放的能量是啊、呃，达到十五兆吨，然后呢，这个威力是多大呢？就相当于广岛原子弹的一千倍。
1: 嗯啊，所以广岛原子
0: 弹一颗就已经把东京就是哎、呃，把这个京都是吧，夷<岛>平了，广岛夷平了,平了啊。然后你想想，它这一千倍能
2: 那里突然就也是试爆了个核弹，等于是吧？
0: 一个是一千颗核弹一起扔，啊，一起试
2: 爆的，一千颗、啊，嗯，就相当于现在
0: 现在现在现在 YouTube 有些人爱拍那些那个照片啊，就是就拍那些小视频啊，就是啊两两万两万条，就是这个鞭炮一起响，什么效果<笑>啊？还有什么啊？八十颗麻雷一起响，什么效果？可能呢，这个就也是外星人做实验啊，一千颗雷。核弹一起炸，一起炸，什么效果？炸完
2: 以后，这里有没有留下什么核核辐射啊？什么东西？啊、呃，这个
0: 没有没有核辐射，但是是一个巨大的爆炸。然后现在呢，就有这个森林，就是那边那片森林就被夷为平地，包括还有就是，呃，一一九零八年已经相有相机了，托姆、嗯、斯爆炸这个事件呢，还有人拍下有，有拍下来，就是事后了，已经是事后，就是被夷平的这个地方，这些树已经。倒了，然后整个就，整个一片望过去全是倒了的树，嗯、就是这个笑，这个照片网上可以找得到的。现在还，也就是说据说就是有历史记载以来就是人人类最遇见过最厉害的一次自然爆炸。嗯啊，索性
2: 是炸到了野外了嘛，如果在城里边炸了的话，<对>这个就厉害了。
0: 啊，那那肯定就是哪哪个城哪个城市可能就消失了。对呀
2: 、啊，又消失一个城，然后有,有可能有个国家就消失
0: 了，嗯、梵蒂冈、意大利这种地方可能整个就消失了，是吧？
2: 哦哦、意大利就从此没有了
0: 。啊，对，所以就巴比伦有可能就这么消失的，嗯，是吧？突
2: 然有一天这么来了这么一下
0: ，对，这种消失的文明，突然消失的这种文明，是吧？嗯，巴比伦不是说是一个盛极一时的一个文明，现在啥遗迹也没留下来、啊，找都找不着。
2: 对啊，那这些现在他们怎么知道有这个文明的
0: ？哦、有记载没？就是比如说从以前埃及别的地方有人记载，对对对对对，埃及啊什么这些地方的文献里面有记载这个地方，但是完全找不着。嗯
2: 啊、哦，俄罗斯还有一个事情就是他们他们他们科科学科学家然后在。在一个什么荒郊野岭的地方，然后挖了一个洞啊，然后世界上最深的钻坑，他们挖的有大概有两万多米，然后挖到那里的时候，然后就是传上来一段录音，啊、然后就是像地狱里边的那种鬼叫啊、哦、什么、哦，好像
0: 这个录音好像<掉>网上是有的是吗
2: ？对啊，网上都能搜到这个录音个音，嗯啊，就是说是来自地狱的声音。就不敢往下再转了，对呀、啊，然后就不敢继续再往下挖。
0: 他们为什么要钻这么深呢？
2: 他们就想考察一下到底地底到底有什么，想证明到底地下没有地狱这种东西。但是挖到那里的时候已经开始动摇了。他们应
0: 该是正常来说，应该是在研究地壳吧？啊、哦，哦，地壳结构吧，应该是。就是、至少他们是
2: 一堆科学家，他们不相信有这种东西啊。哦，就一直往下挖嘛。对对对，这种就就很神了、啊。<笑>所以说，到底有没有地狱这个，也是一个很神奇的东西。嗯，就挖到那里就已经感觉不一样了。就是地球上有很多这种很深的这种洞穴，然后到目前为止都没有探测完
0: 。还有一个就叫什么一个就是
2: 最大的一个什么洞穴，然后底下有是天然形成的，对
0: ，有很多分支，包括它那个分支和跟海洋还互相连通的。嗯。然后现在已已已知的，据说就是放下声纳仪来说，据说就深已经有就两千多米了，两三千米了。嗯啊，嗯
2: 想看看完这个洞的话，估计还得在里边住好几天，应该是。
0: 啊、有专门的科考队去这种，嗯，嗯专
2: 门要探索这个
0: 。对，就是看下面有什么生物啊，什么之类的
2: 。对呀、啊，地球上其实还是藏着很多秘密。现在、嗯
0: ，包括海洋里就有很多秘密。嗯。很多人在海里面遇到过很多未知生物，是吧？嗯，包括有影像记录的都有很多未知生物那些。
2: 其实深海里面有一些什么发光的鱼啊，这些东西都是、啊、
1: 都
0: 没见过的，啊、大多数大部分没没有探索过
2: ，到不了那么深的海。对
0: ，包括有那些深海里面有美人鱼传说，是吧？嗯，还有那个什么童话里面不是有讲这个鲸鱼驮着一一,一个岛？你听说过这种童话吧？就鲸鱼背上有一个岛
2: ，驮着一个岛在海上游是吧？对，说明这个沧海桑田就有个人就发现了
0: 这个这个岛，然后发现他他这个岛晚上比白天变变小了，就是鲸鱼往下潜了嘛，然后又上来又换气了嘛，岛面积不一定啊。然后每他能感觉到这个岛明显在移动，就是跟太阳这个位相对参考位置啊各方面。纬度，他能感觉到这个岛在移动，嗯、就就据说这是是是是什么格陵兰游记啊，还是什么之类的游记里面有有讲这种神奇的神奇的事情，但也很有可能是真的。就是、嗯嗯、深海里面有这种巨大的巨大的生物、啊，真的可以驮着去、嗯。驮着岛在走。对，那他不想不想要这个岛了，他往下水里一扎猛子下去了。嗯
2: 、<笑>就是他背上已经。生成了一些什么、啊
0: ？可能就是够泥足够,够巨大了。啊啊、就是角质层已经变成一个泥、泥土、石头变成一个岛了。对、啊是是，对于人来说是一个岛，<对>可能对他来说就是一个角质层的贝壳一样的这样的
2: 。对啊，上面、嗯、长了一些花花草草，是吧？对对对
0: 。所以人类对这个深海啊，还有大海、啊、还没有彻底的这个探索清楚，其实。人家说雨晴，与其你花那么多钱去探索太空，还不如先多花点钱把地球的这个海洋先摸摸清楚，有什么好的东西？嗯、就包括说海洋里面有一些神奇的矿产资源，包括就是地地地,地球表面是不具备的。就你说那些重水啊，还有一些什么啊、呃，还有什么就是特殊的矿物质吧，就是那种东西啊。嗯、然后说到海了呢，就嗯想起来另外一个就是就是。这大家都都是耳熟能详的一个这个神秘事件，就是尼斯湖水怪。对啊一，都是听说过没见过这个，啊、哦，是吧
2: ？嗯、然后说湖里边就有个海怪一直出来吃小孩，还是干啥、啊啊、这样的？
0: 啊，就是尼斯湖水怪这个事儿还拍拍成了一个就是电影，啊、呃，电影。电影然后是说他真有这个水怪，结果后面拍的那些人呢，就说是就发现知道这个地方有一个水怪呢，就为了蹭新闻热点。又怕见不着这个水怪，不想蹲点儿。然后几个假记者呢，拿一些道具做了一个海怪，拍了张照片儿。<笑>啊，这张照片也是有的，是黑白照片，网上有的能找得到，就是拍到了尼斯湖水怪。嗯，长得其实有点像恐龙，是吧？嗯嗯
2: 。<笑>如果是真有的话，其实我觉得应该就是一个水里边的恐龙。啊，对，很多
0: <笑>很多那些照片里面都拍到过，就是白色的这些恐龙啊。<像>长脖子的，对，像长脖子这这一类的就，就就比较巨大的远古生物，可能是，嗯嗯，包括海里面，我忘了叫一个什么东西啊，像一个甲壳虫一样的那个东西，就是很常见的一个生物。那个东西呢，就是三叶虫，啊，对对对对对，好像是叫三叶虫，它就是远古生代就化石里面也有这种虫子，就这种这种生物，就是、对，一直到现在都有是吧？对对对，一直到现在都有，就是从一直从远古因为。它又小，可能又是杂食动物，所以即使这个地地球变迁，然后它也依然坚持下来，活下来了。这种生物，嗯，就活化石，就叫，就
2: 是几万年前有一个，就是白垩纪的，对，脚印上面有一个什么草
0: 绿虫的那个，哦哦哦，对对对，
2: <笑>那个也很神，
0: 对，<笑>三叶虫是吧
2: ？三叶虫，然后就是发现它脚印上，脚上为什么叫
0: 脚脚印上有三叶虫很神奇呢？三叶虫这个东西呢，就是它首先是个白垩纪时候的生物，然后呢已经形成化石了，那就应该是有几万年了。那为什么是有脚人的脚样呢？皮鞋踩上去的印子呢？那就<笑>不得而知
2: 。几万年前，说明人类都已经来过穿
0: 过了、哦、啊，穿越过了已经。然后呢，就是再讲一个神秘事件呢，就是啊，麦田怪圈嗯。麦田怪圈呢是怎么回事？就是，它不是说慢慢形成这么个东西，是种麦田的那个农民呢，在一夜之间就发现
2: 他，他家的麦子突然、嗯、朝一边倒了，都倒了。对呀、啊，对还是有规则的一些形,形成了一个图案。那得坐飞机上他才知道是个图案。他如果在麦田里，估计也不知道是个图案
0: 。他能能感觉得出来，就是他是按这个这个规律的，这个形成一个圈啊，还是一边？嗯呃，离得远一点就能看出来是一个图案。这个问题是什么呢？就是说，啊、呃，麦田怪圈后面啊，就是有人说想出来辟谣，说这个麦田怪圈，有可能这个老农为了吸引游客，自自己制制造的。呃，制造的是也可以制造，人可以自己造，就是拿一个拿一个工具，就是镐头还是什么、嗯、一个东西，农具，你踩那个麦子，围着围着一个圈踩那个麦子，踩踩踩都踩倒了，不是就形成一个圈嘛？嗯啊，有专门这种艺术家，为了就是说制造这种神迹呢，就是做了很多这种麦田怪圈的这种创造。但是真正的麦田怪圈是这个样这样的，就是说它麦子虽然倒了，嗯
1: ，
0: 倒是倒了，但是这些麦子没有被折断，它只是斜着生长
2: 了。被压倒了是吧？它不是压，就是跟你普通
0: 外力物理压倒，是不一样的，就是、嗯。嗯你压倒了它，它就断了嘛，这个杆就断了嘛。嗯,了嗯，但是它的杆没有断，它是杆是歪着长，歪着长，这个麦子不会死，哦、就是你它自己长成那样的是吧？对，人造的麦田怪圈是，嗯、呃，你踩完这个圈之之后呢，这圈麦子过几天都都枯黄死掉了。这是真正的外星人造造造访过啊，就是猜测啊，这个真正的麦田怪圈，它就是歪着长，这个麦子就是歪着长，嗯、就本来是直的麦子，现在歪着长了。它也不会死，长，长多久还是那样，但只是这个图形会一直保留。嗯
2: ，哦、应该就是一个标记之类的东西
0: 。对，而且说能，就是这个怪圈，一般这个怪圈这个图案中间有个中心左右，这个中心中间呢能查出来一些，就是探测出一些微量元素来。啊、嗯、啊，微量物质，这个具体是什么微量物质呢？就不是很了解。反正可能也就是那些核动力啊之类的留流存下来的能量物质，啊，而且这种麦田怪圈啊，不不光是在麦田上有，就是平地上也有
2: ，沙漠上也有，沙漠上也有，<吧>对对
0: ，就沙漠上可能没法保存，就是有一些荒地，就是没有人烟的地方，有会流，就是地面上会流出一些这种，就是这种图案，而且这些图案呢，就是很久远，也不知道是谁谁做的。
1: 嗯，主要是很
2: 工整<对>那个图案，对，就跟就跟拿什么工具，然
0: 后直接印上来的一样。就而且有的人试图分析这个图案，它能它能表述一些什么内容？就是像人不是把这个，之前不是我们科幻那一期讲过嘛？就是我们地球人不知道谁哪个科学家闲的没事干蛋疼，把这个人类的这个。对这个弦定律跟这个，就是圆周率，编程编程二位制的进二位二进制的编码，发送到宇宙去了。<笑>啊，这个事儿，他也有些专家呢也这样就是想，是不是外星人呢？通过这些图案想告诉我们点什么？就是确认我们的智慧文明到达什么层次了，是一个谜题，就是。这个谜题你解开了，这个答案告诉你就是怎么联络我的方式。哦、啊，如果没解开呢，就说明你智商不够，你还没发,到发展到那个层次
2: ，都不屑过来跟你联络是吧？对对
0: ，是这样。但是这是地球人的思维了啊。嗯、我我觉得我觉得不可能，我觉得不太可能。就是
2: 他要来就来，直接就来了嘛，还需要留一个,个谜题对啊对
0: 啊是,啊是啊，留个谜题就是题过来是玩
2: 玩游戏来的嘛？对啊
0: 。人家况且人家考察你的人类智商到什么层次了，应该有很多种方法，为什么通过这么这么蹩脚的方法<笑>是吧？<笑>啊，这人家比你高出那么多智慧了，探测你还不是一个很 easy 的事情啊？我觉得呢，有可能是就是外星这个飞碟，本来就是圆环状的嘛，嗯，所以有可能是这个飞碟降落的时候
2: 留下的支架对，留下来的
0: 这个这个痕迹，可能它这个几个推进器在周围。产生了一个立场，它是一般它飞飞碟，它就是没有就不像我们想象的，就是有个支架嘚儿出来啪，支在地上了，不是这样的。一般它就是悬浮的，是吧？嗯、一般这个飞碟都是悬停，都是悬在半空中，然后通过一道光啊，还通过通过一个什么东西把这个外星人降下来，是这样的。嗯、一般都没有没有说直接就落在地上的，就是这个飞碟一般都是悬停，所以悬停呢，它一般都会产生一个立场嘛，不是？它没有喷气喷气那个推进器的话，可能会产生一种反作用力啊，还是什么的立场？这个立场把这个麦子压倒，所以不像人物理把它压倒的，它是把这个麦子缓慢的压倒，通过一个自然的力、自然的作用力。我觉得这样是比较有可能性，就是有各种猜想吧。啊，啊
2: 反正都没有目目击者，对对对，对是这样，就是留下那个印记而已。对
0: 所以呢，基本上我们就把这些神秘事件啊，就是我们觉得有趣的这些杂谈呢、啊，都把都在这期里面就是融入进去了。嗯，基本上这期内容就讲完了。然后我们最后就再说一个，就是啊、呃，我觉得很厉害的一个神秘现象，它不是神秘现象啊，是一个数学上现有的叫欧拉欧拉恒等式。欧拉恒等式是这个叫欧拉的数学家发现的，就是说。有一个叫自然对数，自然对数的底叫 e， 嗯嗯，这个 e 就是一般是代表自然数的，然后然后还有个派，派就是在 e 之后呢，几千年之后发明的，这这一个就是我们数学上这个圆周率派嘛，是吧？嗯，然后还有为了方便计算，有的时候不是那些就是根号二啊、根号三，不是开不开不开不,开不出来了嘛，嗯，就是。根,根号二能开出来啊，根号三有时候不是开不出来了嘛？就是开不出来，就后面的数叫虚数嘛，叫 i 是吧？我们就 i 来代替嘛，就开不出来的就叫虚数。然后这个这几个数字呢，就看表面上是根本没有任何关联，没有任何关系的结果呢，这几个数呢就是 e 做底，上面对 e 的 i 派次方加一等于零，然后这个这个这个公式就是。就是所有这些元素都是互相不挨着，就是数学中隔了几千年之间发现的一些数学上面方便计算得出来的一些没有实际意义的一些数字，然后这些数字拼凑起来呢，居然得出来一个等式，就是而且是恒等式，就很神奇，被数学界的这个人们称为上帝创造的公式，<笑>就是说在我们的智慧以外有一个秩序。是吧？嗯，啊，树是树是直着长的，叶子是弯的，啊，然后地球是圆的，地球为地球是圆的，然后地球是围着太阳的轨道转的，然后轨道是有形状的，嗯，啊，这就是一个，这都可以靠数学算出来的嘛，是吧？能算出来的等式，但是这个这个等式就是很很等式呢，就是。一个超出我们理解范围的一个等式，所以就叫上帝创造的恒等式。也就是说，在我们的智慧之外呢，有更高的智慧。嗯，所以就我们这期讲的就是这样，就是科学呢有时候也是迷信啊、呃。你觉得这个东西很科学，其实其实你就那个迷信的东西呢，其实只是在古代它是科学，你现在觉得它是迷信。是因为你知道了更多的
1: ，更多的东西，<对>然后
2: 觉得它又变成迷信了。<对>也许这再过几百年，然后那会儿的人觉得我们现在就是的科
0: 学是迷信。哦、对，现在的什么 VR 技术，什么啊？对，以后有更多的发发展、发展跃迁啊什么的。嗯啊，然后以后呢，就说以个古代有个教叫科学教，啊，那会儿的教主呢叫。爱因斯坦，还有一个教主呢，叫霍金，是吧？嗯、这几个不一样时代的这个教主，然后统领着人类的这主要的思维是这样的。但是怎么样呢？就是没有过去就没有未来，因为以前没有愚昧过，也没有不可能有以后那些就是聪明，是吧？嗯，没有易经这些生指导你生产文化那些计算呢、啊、什么的，可能可能也不会懂得后面有这些数学公式啊什么。人人为什么中国人地球呃中中国人数学这么厉害？什么八八六十四这些乘法口诀，英国人都都都没背过吗？他们应该对对他要引进中国的数学定律，嗯、就是已经融入在中国生活中了。对，这数学定律完全就是活在我们的就是基因之中
2: 。嗯啊，随口就能背出来，<对>反正已经
0: 对,对，就是就是说同样是同样一个事情啊，就说说英国人的售货员。离开那计算器，就不会卖东西了，不会找钱。中国人就口算嘛，根本用不着计算器。嗯，找你找你多少钱，心算就算出来了
2: 。有几位数的算数？对呀
0: 、啊，但是外就是英国人，就这些欧洲人，他们就不不一定，就平民老百姓不一定会算得来。也跟教育有关系啦。但是我的意思就是说，我们现在学的科学呢，肯定也有一些愚昧的，就是盲目相信的地方。所以，就一直保持一个保持一个好奇心吧。一直保有这个好奇心，然后不要盲目的否定什么，也不要盲目的肯定什么，就是老是常保怀疑，对所有事情都抱有一个好奇的一个状态，嗯，这是我们这两期所要表达的一个中心思想，嗯嗯，因为呢，这这期就讲到这里就结束了，啊、呃，还是多多希望大家订阅、点赞、关注我们的节目，多多。给我们一些有用的意见和评论，嗯、对。然后后面我们已经就是要开一个微博，还、哎、不是，微信公众号，公众号，微信公众号呢，就是可以一起交流、就是。对对对，就微信公众号，大家可以直接搜“设计时空电台”，然后我们就可以靠一个管理员把你拉到群里。然后现在还在这个申请当中，然后应该是没有过多久，应该就可以用了。嗯,嗯，所以大请大家期待。嗯，
1: 好
0: 。这期就到这里，大家
3: 再见，再见。Inside of you. There's a universe inside of you. Can I make you feel okay? Would you let me take you to a higher place? No, 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 no. I bet you never knew. There's a universe inside of you. Can I?